0: Thank <laughs> you. 哎， hey, 大家好，欢迎大家收听51号仓库，我是
1: 宅男，我是海怪，
0: 今天给大家聊一聊
1: 光《光环》啊，对这个、就是、我特别不想聊，但是啊、呃，又必须得聊的一个一个剧啊，应该这么说啊，剧啊，嗯、主要是它槽点满满。呃、嗯，我觉得不是槽点啊，这个通常来讲，听我们节目的听众都知道，嗯，一个剧如果没有完结的话，我是不想。聊他的啊，因为我不想太过早的往下定论啊。对，要么被打脸，要么就翻车。这下打脸钱没少干啊。而且呢，就是作品如果真的不是太好，嗯、我们其实通常来说是不愿意做那种批判式的节目啊。虽然做批判式的节目可能会很有话题性的，嗯，但是我觉得对于节目来说，我们还是更多的去挖掘它的闪光点和值得推荐的地方会比较好。对。但是这一次啊。实在忍不住了，嗯，就是破了两个戒，这两个戒我都破了，嗯、呃，因为它是光环啊，嗯，因为主要是因为这次编剧做的实在是太过分了，就在我看来啊，已经到了是可忍孰不可忍的地步了，呃，所以一开始我们才整个活活跃一下气氛，嗯，不然可能这期会有大量的消音啊，哔啊，嗯，但。是。活跃一下气氛呢，可能也有啊，会少一点儿、啊，也有可能会少一点儿、啊
0: 。但那毕竟，海关是光环的铁杆粉嘛。啊、这个，啊、对,对我，我理我理我能理解。毕竟虽然我不是，但是我是抱着乐子去看的那。那天、啊、那片，我也感觉啊，挺不是玩意儿
1: 的啊。对，嗯、拿着当德云社看都没法看哈哈，就是那种。啊，就光环啊，对我来说真的不是一款简单的游戏啊。就是他们并不说是，就像其他的游戏一样，在我的这个对游戏的认知里，有两类游戏，一类叫《光环》啊，嗯、另外叫其他游戏。<笑><笑>啊，主要是因为他在我心目当中的地位很不一样，因为《光环》是让我第一次有了一个完整的体验的游戏。啊、早年啊，因为一纸禁令啊，游戏机禁令了。嗯就导致实际上我们在那个年代没有办法通过正常的渠道去购买游戏，啊、呃，尤其是家用主机游戏啊，就网络游戏可能还好。从一九九九年前后开始，哎，对，一九九九国内就有代理了
0: 嘛。对，一九九九年前后的话，像世纪时代这些啊，乱七八糟的就进来了啊
1: ，包括师兄弟就来卡我的这个传奇，<笑>啊，就进来了。但是家用主机游戏一直以来，真的像我们这些主机玩家就活得特别憋屈啊。真的,真的是二等公民，<对>我一直都说我们自己是二等公民、啊。我记
0: 得我是合法渠道，我们说的是合法渠道。嗯、我合法渠道见过的，小的时候见过的的主机是 MD， 说 MD 之后，呵呵甚至 SFC 我们都没见
1: 过，<对>没见过。
0: 我们 SFC 是见那个啊，那 C C C 土豪他二大
1: 爷给他带过来的那个，啊，对，就、这、是、个、土豪邻居啊，<吧>一般都是这样的。啊，从邻居带来的，包括后来啊，所有的游戏机基本上都是非正常渠道，包括游戏啊，那都是带过来的、啊，对，都是带过来，或者就是五元版啊，哈哈哈，五元<笑>啊，所以那个时候我们最大的一个痛苦就是，因为你没有一个正常的市场，所以游戏就不会汉化。我们那个年代，听我们以前节目都知道，我们那个年代经常会做很多事儿，就是。像我说的，就拿个小本啊，你这小本儿啊，这小本、嗯、这上面写的东西没人看得懂，就是你自己看得懂啊。毕竟游日本是个游戏大国嘛，对。啊对。但关键他那个日文你实在是看不懂、啊，就英文你还能多多少猜那么一点啊。英文有些英汉字典都能照，<笑>对，但是日文你真的没没招了啊。对，对
0: 对特别像我以前玩那个《博德之门》的时候，一代他没有一它没有中文版的。就真的是拿那个英汉字典
1: 斗一招了，就玩，啊<笑>、嗯！但是日文的游戏你就真的没招啊，你只能是就是自己去试啊，就一个一个的试，然后把这个技能也好，道具也好，它到底是干什么用？的。对，啊，给它试出来，然后在旁边、呃、你看哦，这做一个注解，哈
0: 哈这个道具哦，原来是加血的，哎，哎，这个道具怎么没用啊？没用就
1: 没用，等到打破 o s s 这道具是专门对 boss 用的啊，对很多这样的东西，啊，也正是因为这个原因啊，所以我们那个年代其实很少玩日式 RPG， 啊、呃，因为你没有沉浸式的体验，沉浸不下去。你,你看<对>看不懂那个剧情嘛、啊，你看不懂剧情的话，实际上你至少少了一半以上的的这个游戏体验的，<是>你只能去玩它的系统，而且系统对，而且系统还得我们像我们刚才说的那样，你自己试啊，对，就是拿个笔记本在那记着笔记的玩。
0: 所以我们当时玩的最多的就是那种，要么过关清版的啊，
1: 对，要么就是
0: 那个格斗的那个这一类型的啊，对，就
1: 是你不需要去大量的去呃理解它的剧情或者理解它的这个，去阅读啊，就是说白就是用大量阅读的游戏是我们玩的更多的。嗯、而那个时候你非要玩 RPG， 比如说像一些大牌的 RPG 啊、哦，这样，最终幻想》这些，我也会玩啊，嗯、但那那种玩的时候你没有沉浸体验，你只能对照着攻略。还好那个时候有很多这个游戏杂志啊 ，U 有 C G 这些啊，游戏杂志你只能看着攻略上的故事，在对照着你玩的游戏自己去脑补，<笑>也不是脑补这么说吧，算<笑>、啊、说的比较恶
0: 心一点。首先，游戏攻略是对方已经打过一道，然后写出来给你的。说白了，他吃完以后吐出来给你，然后你再把它吃下去。
1: <笑>啊，大概就这样，反正你只能这么来玩啊，直到。光环出现，嗯，因为微软财大气粗嘛，啊、嗯，<笑>主要是那个时候他在这个香港、台湾这边，他有港版，嗯，港版的话他就有完全汉化版，而且他那个汉化不单是给个字幕，那还给了这个语音，语音啊，就是中文配音，所以那是我第一次啊，真的是第一次完全能够沉浸到一款游戏里去体验。一款游戏，它所有的剧情和它的游戏内容，也很幸运，就这么说吧，很幸运。对、啊、对，很幸运。它是一款如此优秀的游戏，哈哈哈，它并没有让我对对游戏失望啊
0: 。因为就是像之前说的种种原因嘛，所以我的话很早就放弃了主机平台，跑去电脑那边
1: 因为电脑那边至少还好，有迷之汉化组啊，对，还有还有一波用爱发电的兄弟。<笑>但是主机端就真的太悲催了，没挡着啊，对，所以一直到了《光环》的时候，我才真的体验到了这样的一款游戏啊。就什么叫做沉浸式的体验、啊？对，就真的沉浸到游戏里去体验，就那种感觉真的是无法用语言来形容的。说点不怕丢人的话啊，就是《光环》对我的影响力有多大？嗯、跟大家说一下，说点挂点资料啊，完了之后。嗯呃，这、嗯、年轻的时候大概二十来岁吧，应我大概记得应该是玩《光环三》，那个时候《光环三》已经出了，《光环三》的时候，嗯，就玩到走火入魔的地步。一天晚上我做梦，就梦见我被外星人追着打，就外星人入侵地球了，然后满天都是外星人追着打，老打像条狗一样到处窜，真的抱头鼠窜啊，很绝望。那个梦里面很绝望，然后突然有人从背后拍了一下我的肩膀呵呵，拍肩，拍下肩膀。呵呵说不用怕，我回过头一看，是石班长。当时真的是真事啊，当时是流着泪醒过来的，就两眼流泪醒过来的
0: 。这款游
1: 戏对我的影响就这么大，啊、这个可以理
0: 解，因为我有感同身受的地方，是、嗯、当年十五岁看见十五岁的时候看见赵灵儿和水魔兽同归于尽的时候，那晚啊，我哭的
1: 稀里哗啦的。这个没办法，人都是这样的。对，都是那个年纪、啊，都是都有初二的那个年纪啊。啊、呃，但是也正是因为这个原因啊，我看完了以后真的是没法忍了。我们这儿先说一下，嗯，节目更新肯定是之后的啊。我们录这一期的时候，是我刚看完第一集啊，就是美剧新的美剧《光环》第一集啊。嗯、啊，没错，是第一集啊，不要听错了，嗯、不是第一季啊。哈哈对，这是第一集啊，只看了一集。我第一感觉就是这一季能不能撑过六集都是个问号，哈哈哈，这能不能拍到第七集都是个问号。听我们节目知道，我们以前爆过料，就是美剧它的一个制作方式，就是我先播六集的款给你，这六集你的收视率，呃，你的这个观众的反响都还不错的话，那么我再播后面的款给你啊，根据你的完整的剧本，该播多少集播多少集。所以我们一直说嘛，这个美剧播到播不过六集，活不过六集，那就肯定出问题了。嗯、<笑>啊，大家可以去看一下，如果一部剧啊，美剧啊，它一季只有六集，那你大概可以不用看了，<笑>它已经被腰斩了，其实就是
0: 。但是这部剧的话，说实话，那个只要知道点光环的事儿，甚至玩过光环的人，基本上都。
1: 都不会可能打高分儿这样、啊，我觉得不是打不打高分的问题，是不会打分儿<笑>，拒绝拒绝我都打分呃
0: ，应该是会不会拿啤酒瓶飞电视的事啊？对
1: ，特别是在他们那边、啊、那个民风特淳朴啊。对，这我第一次看完以后啊，第一集我看完以后，我就觉得，其实现在欧美啊，各种政治正确已经把整个影视游戏圈。搞得乌烟瘴气了，其实他上线之前我就不看好，我就已经在群里面各个各种群里面，我就已经发表过自己态度了，嗯、就是我就觉得这剧不看好，因为当时我不看好的原因并不是这个正确，我不看好的原因是我觉得，除非这部剧他不要去拍士官长，再拍其他人，啊、嗯、比如说拍个地狱伞兵啊之类的，对，那你还能好,好拍，因为士官长有一个核心设定就是他从来没有露过脸。他摘过头盔，但是没有露露过脸啊。嗯，那你一个主角，从头到尾你不露脸，说难听点的话啊，这跟上海堡垒有什么不同，对吧？这永远拿后脑勺对着观众，那一样的吗？吴彦祖呗，<笑>古尔丹，<笑><笑>啊、呃，但是他古尔丹，他也有他作为古尔丹的时候的表情嘛。嗯，你一个头盔，你能有什么表情？不、呃，你没法表演，这一个演员，他没有办法表演，直接把他表演的能力给剥夺了，哎、嗯，剥夺了一半，是是啊，你不可能像汤姆和杰瑞一样从头到尾用这个肢体语言吧？那那也不是光环，是吧？他不可能演，嗯、所以这个剧从一开始我就不看好他啊。但等到他第一集真的出来的时候啊，我唯一的一个感触就是，我突然想起了那个王刚老师啊，那句名言啊。我怎么就管不住我这手了？<笑>我非得给他点下来看啊！<笑>啊，刚刚刚才掐了一段，刚才掐了一段，小哥我。这第一集他居然就把士官长的头盔给摘了。嗯，这这个我知道，我也看了。他、啊、把头盔长，我<笑>是语无伦次了，我已经。他就把士官长头盔给摘了。就这事儿，只要是玩过光环的人，他都不会去认同啊。我其实不想看他长什么样，嗯，为什么不想看啊？因为士官长他是不能摘头盔的，而且这个不能摘头盔的原因是在于微软其实一早就想到这个问题了，而且他们在塑造这个人物的时候，或者说邦吉啊，因为最早是邦吉做的这个东西嘛，邦吉、嗯、的创始人，他们一早就想过，这士官长不应该是一个有具体五官的那么一个形象。他应该就像是一个精神图腾一样，的存在啊。嗯、那么既然是一个精神图腾，那么士官长是谁？他不重要。重要对，那头盔后面的人是个黑人还是个白人啊？不重要。对，是个美洲原住民还是个亚裔？不重要。是由玩游戏的玩家自己脑子里面，他想象到的那个他认为最高大最伟岸的形象，而。这个游戏公司不应该把这个形象强加给玩家，这才是他高明的地方。嗯，所以士官长从来没有摘过头盔，就没有露过脸。他摘过一次头盔，唯一的一次摘头盔是在《光环四》，但是那个时候我们说一下，《光环四》其实已经是三三三工作室，嗯，已经不是邦杰了。所以我玩完《光环四》以后，我对《光环》这个系列是很失望的。呃，虽然我也为了看光士官长摘头盔那一个镜头，但是前提是我知道那个镜头是什么。我才去看,看啊，是那个镜头是只有你打完了这个最高难度、传奇难度以后，他的通关 CG 动画里面会多一个镜头，就是露出石馆长的一双眼睛。但即便是这样，即便是三四三啊，他也足够。聪明。他都不敢，是不是告诉你，哎，石馆长长什么样？他只给你看了双眼睛。对，而且他足够聪明，他给你的是一个白发苍苍的人。确实，因为按年纪来说的话，那个时候石馆长年纪已经很大了，了所以那那个眉毛都是花白花白的。就你依然不知道他是个什么人种，嗯，啊，你依然不知道，就身他他长什么样，你依然不知道，你只能看到一双无比坚毅的眼睛，就只有那一双眼睛，那是是官方唯一露过的啊，那除非后面长什么样，官方唯一给过的一个镜头，这样一个镜头，并且那个镜头还是三四三工作室给的，并不是邦吉给的，邦吉从头到尾没有露过脸，这一点我觉得才是邦吉做的厉害的地方，既规避了未来政治正确一系列的问题啊，对吧？他是什么人种？你管我什么人种<笑>不重要？<笑>你显示了，你觉得他是什么，他就是什么。<笑>对，所以这个才是高明地方。而这部剧一上来第一集，生怕你看不见似的啊，咵就给你露个脸啊。而且我说实话，就那家伙长这样，真的他也配演史馆长？哎、<观>
0: <笑>这就来了，反正说白了。<笑>就像我们刚才说的，你的角色形象侮辱了我的精神图腾啊！对
1: ，这你找演员说退一万步说啊，你找一个哈里森·福特或者是这个施瓦辛格那样的啊，我都能忍啊，我都忍了这事儿，就那样，真的呵呵，这一定会打鼻青啊！啊，我真的忍不了，我真的忍不了，而且就一开始从头到尾就不应该露。因为这事儿已经到了什么程度啊？这事儿已经到了，既然它是一个精神图腾的那么一个位置，嗯、就是我们一句老话说的叫做一千个人心目当中有一千个哈姆雷特。嗯，说实话，就是哈姆雷特他应该应该长什么样？哪怕现在莎士比亚从棺材里蹦出来，然、啊、后画一幅画跟你说，我心目当中哈姆雷特是这样的。不好意思，我不认，滚，你给我滚、啊，你给我整，你给我回去，你、啊、给我回去，画烧了。咱不认啊！咱不认，<对>你再不攻我，我用我用桃木剑钉死你对！一定是这样子的，就为什么到现在哈姆雷特的剧没有？唯一聪明的解决这件事儿的人，或者解决这件事儿的公司，迪士尼。嗯，我画个狮子，哈哈迪士尼一直干干什么这么一个事儿，就是我画的根压根儿就不是个人，然后是个狮子啊，嗯、来把这个事儿化解掉。因为如果他真的把哈姆雷特给做出来的话，他一定翻车。迪士尼很清楚，这就聪明人干事儿。很清楚，但是没办法，这帮玩意儿，我说实话，我不知道他是真没本事还是故意的。但无论如何，这个事儿都不值得被原谅，都无法容忍，不值得被原谅的，就是他们非得要把你光环原有的那一套东西给撕碎，把你的精神图腾给破了
0: ，对，然后再塞,塞一个给你。看，这才是四官长， oh, 就
1: 是都不是硬塞一个，你是硬塞一头翔给你，啊，毕竟人家也是人，人人啦，真的，所以从这一点来说呢，他从就是在毁这个 IP， 真的，他就是故意要毁掉光环这个 IP， 甚至我觉得，就是我看完第一集，我不用看后面了，我只要看完第一集，我就能下这个定论，就哪怕官方。第一集口碑翻车以后啊，官方就立马就站出来，就开始给自己打圆场啊、嗯、啊，那个不是史冠子》啊，那个是第一个 D 伞兵穿了史冠者的盔甲、啊啊。他说的是平行宇宙啊，这是第一、第二，咱们就给自己先背书嘛、啊，呃，就是说啊，这帮人啊，这帮编剧没有一个是玩过这个光环的啊，就是主创团队没有玩过光环，不知道原来的故事是什么，那你凭什么来拍光环？啊，是啊，我就我就想问，那你凭什么拍？啊，你说是平行宇宙，那行，那我不认，我不看都行嗯，对，是吧？因为这个这个东西我不认可他。最重要的是，为什么我说他在这个剧里面啊，就是在故意毁这些 IP 啊？因为他在故意的抹黑一些这个原著当中的英雄式的人物，就原著当中那些英雄人物，不止史馆长一个，有很多的。他在故意把这些，人，只要他在原著里是一个高大的光、光光明的、正面的形象啊，是一个英雄式的形象。在这一步里面，一定是一个窝囊，然后猥琐，然后狡猾的各种各样的类型，就故意的，就一定要把这个人设给颠倒过来。你跟我说你没看过，哈，反正我不信啊，反正我不信。我说的这个抹黑，并不是说是物理层面的抹黑啊，虽然他真的变成黑人啊，但我说的是，这个人，这个角色，他是一个黑人还是一个白人？他的肤色是什么颜色？你这是他们的爱好啊。这是这是，啊、<对>这是你这个音匠的爱好。对，没办法、啊。我们身为文明古国的一支帮、礼仪之邦啊，我们懂得什么叫做尊重他人的选择。你选择把这个人换成一个黑人演员，你选择把白雪公主用一个黑人来演，我认，我可以接受。啊，那是你的事儿，对吧？对，啊，那是你的事儿，跟我没关系。我们绝对不会干涉他国的事情啊。但是，问题在于。你不能把我们的张飞关羽变成个黑人女性同性恋，那我们就得跟你讲讲啊！只要不不这么干，我都接受。所以剧里面，你出斯密达也好啊，你出这个你蹦两个这个黑哥们出来也好，我觉得无所谓，无所谓。问题在于，哪怕我只是看了第一集啊，剧中对于这个游戏里面的英雄人物的所谓的二次创作，就是彻底的无脑和抹黑。尤其是凯斯舰长父女俩，啊，玩过游戏的都知道，凯斯舰长父女就是凯斯父女，嗯，是真正的是贯穿整个游戏的，呃，英雄式的人物、啊。在原著里面啊，就是他的父亲，首先我们说父亲，啊，雅各布·凯斯，在新盟战争的初期，啊，人类节节败退啊，就是人类面对新盟，其实是真的是完全在正面战场完全无法抵抗的。啊，你可能在小的局部战场当中，你运用一些所谓的计谋、所谓的战术啊，所谓的不要脸啊，都不是不要脸，就所谓的就是不要命。其实来说白了，是不要脸是不要命。以多打少吧，就是以多打少，我依然要付出惨重的代价。啊、我能够呃取得一点点的优势，就在这个小说里面有描写，人类想要击沉一艘这个星盟的战舰。不但是要比你多几倍的军事力量，甚至要付出三三艘这个人类战舰的代价，才能击击沉一艘新蒙的战舰，可想而知，人类付出多惨重的代价，这个战争多难打啊！但是在这种决定之中啊，雅各布·凯斯，呃，他凭借一艘驱逐舰，叫做叶洛奎号，干掉了这个新蒙的一艘驱逐舰和两艘巡洋舰，啊、呃，创造了著名的凯斯回旋战术。就这样的一个英雄式的人物，在剧里面变成了一个完全没有脑子，只懂得阿谀奉承、拍上司马屁、没有主见的一个窝囊废的形象。你让我们这些光环玩家怎么能够对你这部剧待见？怎么能待见？他是什么颜色？他的皮肤是什么颜色？我不关心。我不，但是我关心的是他是一个什么样的人。对。就是他里面寄宿了一个什么样的灵魂，这个才是我们关心的事情，啊，他的表皮是什么样的？不好意思，这个事儿我真的不在乎，那是你的事儿，不是我的事儿，你在乎的是你的事儿，我在乎的是他的内在，啊，除了父亲，我们再说一下他的女儿米兰达·嗯、凯斯，因为凯斯舰长在《光环》游戏第一部就已经阵亡了，就已经就已经死掉了，而且他临死之前。他，就哪怕哪怕他变成了这个红魔的这个原始狮脑兽，就是最原始的狮脑兽的形态，他也没有出卖人类，他也依然把人类的秘密守在自己脑子里，直到最后石班长找到了他，从他脑子里面把那个芯片给取出来带走，他都没有把人类的秘密出卖给红魔，就如此坚强的一个人，至死都坚守着自己身为一个军人的职责。在剧里面被抹黑成那个样子，你让我们怎么接受？好，我们说一下他的女儿米兰达·凯斯，父亲在第一部《光环》里面死掉了，嗯，光荣牺牲啊。从《光环二》开始，人类和新盟的战争就已经属于全面溃败，就人类真的是到了生死存亡之际了，因为新盟已经打到地球了，已经已经都打到地球来了。嗯、米兰达·凯斯就不断的想尽方法去整合。人类残存在宇宙当中的军事力量，就把那些游击队全部整编起来。就这儿还有一两艘船，那儿还有一一两艘船，一点一点整编，最后对新盟发动了一次绝地反击，反败为胜，就至少能够和新盟回到谈判桌上来了，才有了后来的故事。啊，就哪怕到了这个《光环三》里面，到最后被俘了、啊。因为他和这个《光环三》里面的就《光环》不是三了，就是一整个系列里面一个角色、嗯、叫做约翰逊中士，对吧？他们俩有时候挺有名的关系、嗯、啊，这个理解、啊、战战友的情谊啊，能这么说战友情谊。嗯、约翰逊中士被俘以后，米兰达为了救约翰逊中士啊，就是单枪匹马闯入敌阵，最后双双被俘。因为人类的基因是开启地球方舟的钥匙嘛，嗯，他们为了就是。不让这个地球方舟被星盟所利用，因为如果人地球方舟也被星盟所控制的话，那人类就真的一点翻盘的机会都没有。那么为了就是让人类方舟，呃，不要落在星盟手里面，米兰达·凯斯是抓住了一个机会进行反反扑，就把周围的几个守卫杀掉以后，因为枪在他手里，他决定先把这个约翰逊中士杀掉以后，自己再自杀。因为他们俩死了以后，这个新蒙没有抓到任何一个俘虏，新蒙就没有办法开启方舟嘛。嗯。但是，因为他、嗯、最后犹豫，就还是下不去手，就没有把这个约翰逊杀死了。在犹豫的时候，犹败败就犹豫的时候被这个真相先知从背后开枪打死了，用这个钉刺枪给打死了，啊，是这么的一个结局，就是可想而知，那个是真的是虎父无犬女啊，这这父女俩真的是人类。可以可以立雕像嘛？真的是人类的英雄，他们俩是巾帼英雄。这个女的也是对，但是就这样的一对妇女，真的是生生在剧里面被编成了两个二百五啊！真的一个对领导唯唯唯诺诺、唯命是从啊，另外一个只会唧唧歪歪，而且毫无见识，你完全看不出这两个人他是原来光环里面的那两个英雄，一点征兆都没有。真的就俩混吃等死的白痴，你让我对这部剧怎么喜欢得起来？真的抛开很多人就是吐槽的各种硬伤啊，新闻的激光剑打不过钢管啊，我真的我都不说了，什么 AK 都都都二十六世纪了，还在用 AK 这些事我都不提了啊，真的都不提了。这真正的问题在于，为什么我今天要非要去聊这部剧啊？嗯，把这个事儿说清楚。恰恰是因为很多人其实他没有玩过光环，哎，我就没玩过，我举手，我这对，很多人没有玩过光环，而他对光环的历史世界观、光环想表达的东西一无所知。嗯，如果这些人接触光环，他们第一次接触的就是这部剧的话，他会怎么看待这个 IP？
0: 哎，这里我打下去是吧？因为我没有看，我没有玩过光环，我甚至不知道。有这么一对英雄妇女，但是如果说是我，你第一开始我接受的话是这部剧的话，哎呦，这点家伙这么思维，哎呀，这么烦人。再一看是是乱讲，哎呦，啊
1: ，删了删了删了删了删了，就是这样的反应。对，所以我才会说，就是现在啊，说阴谋论一点，虽然我平时不太喜欢说阴谋论的事儿啊，嗯，但是我们这一次没办法。必须得说这些话，就是我觉得可能确实有一些政治正确的推手，就是一些推手，不管他目的是何、啊、为何，他就是在要想方设法的去毁掉这些 IP 啊，他就是在干这个事儿。实际上，不单是光环，呃，包括我们特别喜欢的。一些老的 IP， 我们可以看到他重启以后都被骂的狗血淋头，啊，或者说他一旦影视化以后都被骂的狗血淋头，包括像《猎魔人》，嗯，啊，就那五指针的，我觉得完全在跟我开玩笑，包括像《权力的游戏》最后一季，<笑>啊、还有我们没有做过节目，就我们连节目都不想做的啊，嗯《星战》七八九，你看看后面的《星战》都成什么样了，就完全。你觉得现在的好莱坞就是那些曾经给我们带来那么多惊喜、那么多乐趣的那个好莱坞啊、哦，如今突然好像就变成了一群智障一样，集体变智了。真的，我就感觉那些创作主创团队、那些创作人员，尤其是编剧啊，就突然就变成了成了一群没脑子的智障了。对，啊，特别是《新新战》《新
0: 战》新战四五六，我看的很爽，这个，结果七八九。
1: 还不如这个外传，对，就是连外传都不如真的，就是哪怕你像《侠盗一号那些》，你多多少年能看得下去啊。那这个你真的是就完全觉得脑子抽风的人写出来的啊，那确实脑子抽风啊，二 D B 嘛，对吧？嗯。呃，说直接一点啊，就是、你美剧版里面，我看下来的感觉就是真的，满满的含沙射影，都是在透露出强行向观众。去灌输他们所谓的政治正确那一套啊，嗯，种族问题、平权问题啊，男女平权啊，然后暴力，包括他美国他自己本土的一些暴力执法的一些问题，包括他的社会分裂的一些现状啊，他就是在强行的给观众去灌输那一套他所谓的政治正确的东西嘛。啊，但是话说回来，就是你用一个斯密达来做女主任，我啊，我可以接受啊，这个刚才那句话无所谓，对。呃，那口正宗的西巴英语啊，呃、啊，反正我也认，反正我也听不懂。哈哈哈。你不说西巴话，我也听，我也听不懂。对、嗯
0: 、对，我们也无所谓
1: 啊。对，咱犯不着操心嘛。你把那个棒子整成那样啊，反正只要他说的是这个正宗的西巴语，大家都知道这是你们国家的，呃，那国家也就那样。嗯、哈哈我我们都认啊，我都认，这个跟我没关系。但是问题在于，你在剧里面。你反反复复的去强行的表现政治正确的内容，违和感极其严重，就他和剧本和剧情完全不相干，甚至于是集体降智的去迎合他的那个观点。我们举个例子，这里面最重要的一场戏，就外星人都打过来了，啊，值班长把那个女主救出来了，嗯，整个人类种族。啊。陷入了这个外星人入侵的生死存亡之境啊，都到生死存亡的边缘了、啊。那个那个女主啊，就那个西巴啊，呃、啊、那个棒子，她的态度是什么？不重要，人类要灭亡了，关我什么事我要平权，啊，凭什么给我们的福利少？啊，凭什么我们领不领不到低保？我要抗议，啊，老娘心里面不爽，我就搞事儿。这剧里真的就是这样，我要搞事儿，我要抹黑你们，对吧？啊！我那些村民不是被外星人杀的，是你们的执法队搞大屠杀啊！我要抹黑你们。当时愣了，你知道吗？啊，你自己全家被外星人灭九族啊！真的是灭九族啊！就整个村都给扬了，就整个人类聚集地就是殖民地给扬掉了。这、嗯、星球上的殖民地，就你一个人活下来，士官长把你救下来的。啊，不重要，我要平等啊！你们星际联邦给我个说法，对吧？还是这样子，凭什么让我们多交税啊？很生活啊，那，这这是他们缴上，他们觉得很生活，但是没脑子，或者说一个人，他的大局观已经低到了这样的地步，你让他来做主角，我们要知道主角是什么？主角有一个他的潜在的功能，或者说他潜在所代表的是，他要代表。的是这个社会正向积极的三观，嗯，对，他才配当主角，因为我们是以他为榜样的，
0: 嗯
1: ，不然怎么会分为正派和反派？嗯，这也是为什么说的题外话，差一句，这也是为什么我一直都不提倡、都不赞同小丑那部电影，
0: 就是这个原因
1: 。嗯、对啊，因为他不配当主角，他不应该有一部自己成为主角的独立电影，他三观极其扭曲，不应任何人在任何情况下。都不应该以那种三观去看待世间的万物，而这一次我又看到了、嗯，其实也好理解。这个我
0: 插一句话吧，可能他们认为主角是什么？他们呢认为和我们刚刚刚好相反，他们认为主角是要有成长性的。我用这么一个已经到了泥巴地啊，应该不是泥巴地。已经到了放在粪坑里的角色，他已经是最低的，然后他马上就成长起来。了。你不信？你看后绿，后面几集
1: ，后面还有五集是吧？<笑>他马上就会成长起来。但是你要知道，这这个事儿，从剧本创作的角度来说，他有无数种方式来解决这个问题，而他偏偏用了最愚蠢的一种方式。嗯，而他所谓的愚蠢就是。强行的要让所有人去接受他那种价值观，就是平等比什么都重要，很正常呀。人家国家口号就是这样的，你你能拿他怎么办？对，所以我才说后面有一波人在做这个推手。嗯，他就是在用这种方式在毁掉 IP， 他根本不关心你的 IP 是死是活，我都不关心的。啊，至于为什么，以后咱有机会咱会说啊。嗯，这一期我感觉是没时间了，就、嗯、<笑>是没时间。啊这样的这个主要我们要一点一点的去对试探那个危险的红线。啊，我们大概说一下这部剧里面，联邦政府啊，所有人都被这一个小姑娘，这是一个十五六岁的小女孩，这一句话给唬住了。How dare you？ 你一下被唬住了吧？啊，就被这一句话给唬住了，你知道吗？就所有人真的像你说的 How dare you 那样，就把他。把我们所有人给唬住了，老老实实乖乖听话。不，我就想问啊，你一个军用通信，你一个飞船，二十六世纪的飞船，你没有黑匣子吗？你没有通信记录吗？他说的这番话，难道没有人任何人把它记录下来吗？没有录音吗？他都已经承认了，我就是要抹黑你们，你还怕个球啊？有什么好怕的？是没脑子还是怎么说？就完全你知道吗？就为了政治正确。所有人都给我变白痴！这里我插一句话，啊、那个
0: 如果放在国内小说网上面，是特别是那种同人文上面的话，如果那个是，如果主角是是以世界长为主，然后特而且又是那种特霸道的那种，只要哪个女的敢像这样做，骨灰都得扬！还等你给我抹黑，我现在就黑化给你看！<笑>
1: 真的，包括师管长，因为师管长戴头盔就是在这儿，包括师管长，师管长前脚才把你救下，他是你救命恩人，嗯，后脚就拿枪指着要打死人家，我真的不知道他脑回路是什么，也许思密达的脑回路真的是这样吧，啊，也许吧，啊，<笑>差
0: 不多，反正都是和平平等
1: 的，嗯、他们是，然后，师管长为了这个小女孩，就这个二百五，脑。脑子抽风的小女孩啊，开着飞船叛逃了，背叛了整个联邦政府，叛逃了。你敢信？就是、他脑子抽，师班长脑子跟着他一起抽。真的就这，还有人居然还叫好。我真的不知道那些叫好的人在脑子里在想什么。这剧情里，但凡有一秒钟。是正常剧情，我都不会出这期节伟大的爱情，你们失
0: 去的只是一个冷血屠夫，而他得到的是一份
1: 伟大的爱情。不管是什么，真的，就完全是没有脑子的人干出来的事儿、啊、好，说完操蛋的部分啊，嗯、我们再给大家简单的说一下游戏，我们来做个对比。我们大概的简单的说一下，真的只能简单说一下。对对，因为啊，如果摊开来说的话，这做个三五期节目没问题，真的对。嗯、对光环的历史，我们都不说游戏内容，就聊它的历史啊，聊个三五期一点问题都没有。我们这里提及的内容，只是说光环的世界观背景。嗯，我们说的世界观背景是指光环一二三啊，老三部曲。老三部对，再加额外的三个外传，也就是光《光环：致远星》《光环：地狱散兵》和《光环：战争》。啊，只只聊这六个游戏啊，因为也就是《星盟战争》那个阶段啊，嗯、因为后来的从《光环四》开始，《星盟战争》结束了嘛，嗯，就是新的故事了。那部分我们就不不涉及，因为跟这个剧也没什么关系啊。还有一部分是小说的内容，我们大概多多的提一点那么，我们先大概解释一下什么是星盟啊？星盟实际上它并不是一种外星人，它是多个外星种族构成的联盟。这叫新盟嘛？对、嗯、啊，这很多外星种族结盟啊。说白了，这为什么会在我们会在游戏里面看到各种各样的敌战啊？对，这新盟各种各样的人，因为它外星种族都不一样，物种都是隔离的啊。在新盟体系里呢，它的整个统治或者它它的社会构建是类似于一种宗教统治的结构，啊，就是它的最高阶层叫先知阶层，先知阶层是他们的领袖，领袖阶层领导层。呃，所以我们可以看到，我们刚才说的什么真相先知啊，嗯、包括后面我们可能会提到什么悲悲创先知之类的各种先知，嗯，这是他们领导人啊，就是婆罗门啊，对对对,对，可以这么理解，可以这么理解，婆罗门啊，啊，这先知。那么按照先知的说法啊，就是新门是远古超级文明叫做先行者的衣波继承人啊，
0: 嗯，因
1: 为关于衣波什么的又是一大套说法，我们就这里不展开了啊，反正他们就认为我们是他们的继承者啊。那么消灭人类呢，是他们的神圣使命。因为整个星红的统治，或者说他们在宇宙里面寻求的啊，先知寻求的，是一个叫做朝圣之旅的那么一个行为，就他们认为他们要继承先行者的衣钵，要完成朝圣之旅，非常宗教、嗯啊、那么完成朝圣之旅，其中一个必不可少的环节就是把人类给干死了、啊、干死人类就是必不可少的一个环节，所以他们会进攻人类，并且这一场战争根本没有谈判的余地，因为他不是来掠夺你资源的，嗯，他就是要弄死你。弄到什么程度？我跟大家说一下，啊，就是以往啊，我们觉得最丧心病狂的一种心理手法，叫焦土政策啊。嗯，新名叫什么叫玻璃政策？就<笑>他们在轨道上用他们战舰的激光炮啊，那些能量炮，把你整个星球烧成一个玻璃球啊！可想而知，他们有多残忍。就是他根本不要你的资源，什么都不要。这个星球我也不要，不要你存在的唯一的价值就是被我消灭掉。我完成朝圣之旅，你被我消灭，这是你存在的唯一的价值。嗯
0: 、很宗
1: 教啊,啊，对，非常宗教，<笑>而且毫无谈判余地，这没得聊嘛，没得谈嘛，嗯、啊、
0: 和那些当初搞十十字架烧烤的那些家伙差不多，
1: 很宗教啊,啊，对，就那样，就那样。另外再说一下就是还有另外一个种族，就是里面的三大种族啊，就、嗯、除了人类，还有一个种族，就红魔啊，嗯。红魔呢，其实可以理解为通常游戏或者是动漫里面我们说的重组
0: ，嗯嗯,嗯啊
1: 重组，就这么理解就行了。实际上就是先行者时代的一种远古的生物兵器啊，杀敌利啊，可以这么说啊，就是远古生物兵器啊
0: 。好，我们最后再
1: 说一下这个人类啊，当时什么情况？人类第一次接触新闻是在2五二五年啊，公元2五2 5年，呃，已经至今0 0年后的26世纪啊，嗯、居然还在用 AK 啊。啊，只能说一句，卡拉什尼科夫天下无敌，<笑>只能这么说啊。啊，那个时候啊，就是人类其实已经没有了国家的概念，首先我们一下，就是人类完全不大一统，而且呢、哎、这是好事。对，而且呢，因为大一统不是一年两年，很多年了，可能有几百年了，大大一统已经就没有了人种这概念，因为常年混血，嗯，就混血混血混了几百年以后啊，就人种。就你外表长什么样，是什么人种，已经无法明显的分辨了。就那里面的人肤色、发色什么的，都特别的综合化，就没有明显的什么昂萨黑人啊什么的。就游戏里唯一一个，你明显能看出人种的只有约翰逊呃，军事长倒、就是啊，不是中士啊，我有点记错了，是军事长。就这个人明显你能看出是个黑哥们儿啊，其他的黑啊<对>、呃，对，就其他的人都是很中性的。就你看看他的肤色，看他的五官，可能有点有一点偏欧美啊，但是他又是黑发，又是黑头发、啊，这样的一个情况。至于像就是斯巴达超级战士，包括石管长这些，基本上是不戴头盔的，你不知道他是，啊，你他长什么样,样，你根本不知道，啊，就他是这么的一个状态。实际上，我觉得那很正正确了，已经没必要再去强加那一套上去了啊，嗯，完全没有必要了。而当时的人类联盟，简称 UNSC。是一个类似于军管政府的状态，就是军队在当时是地位最高的啊，应该算是军管政府啊，因为要殖民嘛，对大量殖民嘛啊，你军队给大量的战舰就派出去嘛，啊，军舰就派出去。而那个时候呢，其实人类在宇宙中啊，已经有大量的殖民星球了，殖民了几百年啊，嗯、有大量的殖民星球了但是呢，这个山高皇帝远啊，总有一些地方一些殖民地就开始抱怨啊，政府对他们的这个照顾太少啊。然后或者是税太高啊，开始反正各种各样的原因吧、啊，或者他要闹独立啊什么的，就开始暴动起义，搞一些恐怖袭击啊。那传统的军队呢，是应对大规模作战使用的，对付这种小规模的，你可能就七八个人、三五个人的这种恐怖袭击啊。那传统的军队，要么一次出动一个舰队，唰的一个舰队几百上千号人拉过去，就干那么小点事儿，那成本太高啊，因为他的武器装备各方面，他的战术安排。很容易误伤平民。嗯，为了减少人员伤亡，所以才创造了这个呃斯巴达战士，就超级战士这个计划。对于任何的这个反恐，就是说或者说是恐怖组织啊，或者说是呃那种暴动啊，嗯，其实只要你把他的领导人、领袖给弄死,弄死啊，给弄死，那群龙无首，他自然他就安定下来。了。嗯，也就是说，实际上 UNSC 他不希望。演变成一个真正的大规模的正面战，他希望以最少的死亡伤亡代价，来避免这次的这种暴动的发生，所以他们创造了这个超级战士计划，就,就是对于斯巴达、啊、用这种超级战士进行斩首行动，把你这个呃带头闹事的人斩直接斩首，就弄死啊，弄死或者是抓回去审判啊，不管弄死还是审判，反正他就是解决这个问题，他用这种方式解决。只要你敢冒头啊，枪打出头鸟
0: ，就就，啊、反正抓回去也要那么死，啊、被他能抓住你啊，对直接弄死，对直
1: 接弄死。反正不管怎么样，他他是出于这个目的，创造了这个呃超级战士计划，而我们所熟知的这个十环奖约翰117啊，他是斯巴达二期，就是他是第二代的。嗯，在他之前还有一代，但是第一代呢不是太成熟啊，第二代呢稍微成熟一点，这个技术他是很危险的。他有大概百分之五十的人是撑不过这改造手术的，要么在手术过程当中死亡，要么他会留下各种残疾，啊，你就没法上上战场了嘛啊，就各种残疾，比如下肢瘫痪啊什么的，啊、甚至疯掉啊，发疯掉。我说白了，那个为什么美国队长只有一个啊？对对对，就是那个意思啊。但是有一个问题就是，斯巴达计划实际上到了十班长才算是真正成熟的第一批，嗯，但是呢，这个产量很少、啊。二期的产量不多啊，就是、成功的并不多，并且还没有完全投入实战，新盟就已经打过来了，还没去剿匪、啊，对，还还来不及剿匪啊，这、就、个、是、新盟就打过来了，啊、呃，而这个以师官长为首的，这、就是、第一批成熟的斯巴达战士，就直接就投入到新盟的这个作战当中去了，而新盟战争这一打就是整整二十七年，从二五二五年一直打到了二五五二年，啊，打到二十七年。就像我们刚才一开始我们说过，这人类的军事力量真的没有办法和星盟比，非常惨。这一一打一，一旦接受就明白了，这战没法打，因为科技上的差距实在太大了。那怎么办呢？宇宙很大，这就是一个最好的防防御评价。对于人类来说，当时他们想了一个办法，因为宇宙太大了，你、嗯。两个星球之间可能动不动就几光年、几十光年的这个距离、啊、嗯。这新闻它只是接触到了人类，在人类整个这人类的联盟版图里面，殖民版图里面，在什么位置？人类整个它的活动范围在在哪个方向？实际上新闻是不知道的。对啊，很可能我已经打到中心了，我已经唰的一下，一个月前越越越到你的这个核心地带了。但是实际上我并不知道，我以为是边缘啊。嗯，那他也不知道从哪个方向打。那人类这个时候就。想到了一个方法，是没有办法的办法，可以这么说，就所谓的科尔协议。就科尔协议指的是什么呢？就很简单，这个协议就是人类的舰队在遇到星盟的时候，必须撤退的时候，就无论你是民用船还是军用船啊
0: ，你要撤退
1: 了、啊，对，你要撤退了，这就半天嘛你，你要你要你要跑、啊、逃的时候、啊，对，你要逃的时候，必须先进行一次随机方向的越迁航行，你不能直接往后方跑。你必须进行一次随机方向的跃迁，这样子就迷惑星盟了嘛？嗯，啊，而且这个不单是随机方向，还是随机距离，就是你必须先进行一次完全随机的跃迁行情，才能往老家跑，就是为了迷惑星盟，不让星盟找到人类最重要的星球地球在哪。因为如果你全都往地球这个老家方向跑，往核心地带跑，星、嗯、盟很容易就能算出来你的大概的版图有多大，你的核心地带在哪。那就可以用蛙跳战术也好，什么也好，就可以越过你的边缘星球，直接打你的核心地带
0: 。这个的话，只要高低有
1: 一点军事常识的听众都明白。对，<白>但是问题就出在这这这样的方法到底有很大风险。你随机跃迁，跃迁到哪儿？不是迁对跃迁的地方有没有危险？我不知道。知道你很可能刚刚逃出虎口，就进了狼群，唰的话，下到，闪到另外一个地方，一看。怎么又是一群信风？<笑>甚至都不是信风，甚至说白了，你
0: 前面离你大概十公里远的方向发现信风，你准备随机要接，结果刚好是正前方十公里。<笑>人家信风一看，哇，小伙
1: 子牛逼呀、哦！哪飞呀？你是不是要学神风？啊，很可能你移的地方就是黑洞什么都有可能。甚至直接移移到人家脸上，对，这就是你为了去给自己的大后方集结军队也好，然后增加一个就是有一个缓冲缓冲的时间,时间去，这个是没办法,<对>办法去研发我新的科技也好，怎么也好，是没有办法的办法，真的是没办法。它的危险性，其实在游戏里也有很多直接的体现。就光环一和这个光环战争一代啊，那故事就是从一次随机越天开始的。唰，随机一天一看，哟，这有外星文明科技啊！运行到哪了？一看，这这什么东西啊？上去看看，故事就这么展开的
0: 。这个虽然我没玩过《光环》，我也没看过这个相关的资料，只是只听说过吧。这个，但是听丹丹海怪一说的就这个科尔协议啊，真的是很令……就没有办法的办法了，已经
1: 伤感、就是，说非常伤感，而且是一种无奈之举。对，真的。被逼无奈，实在没招了，只能这样。而在这种历史背景下，我们我们把历史背景看完后，我们再回过头来，再看看我们一开始说的雅各布凯斯啊，一比三，三对，就那种战绩有多振奋人心，堪比当年的平型关大捷啊，对，这么可以说，就是换到咱们国家来啊，真的就是李广、岳飞、戚继光那个级别的人了，嗯。真的是可以留明青史的，就是在国家存亡之际站出来力挽狂来了，至少是极强的振奋人心，证明咱们人类还行啊、哦，我们还能支棱着哈<笑>啊。用古人的比喻，呢，就是真的是擎天博一柱，架海紫金哈就是这样的一个人。嗯、对美剧里面真的是糟践成那个样子，了，我真的是看不下去，完全无法接受啊。但是讲到这里，其实我们就可以看出《光环》这个故事，他要我说的是游戏啊。嗯。要探讨的内核其实就是当整个人类这个物种生死存亡之际的时候，人类需要付出多少牺牲，或者是我们能够付出多少牺牲来换取整个种族的延续？这是非常硬核的科幻的理念来进行它的故事的底层构架的。就我们真的打不过，敌强我弱，确实强，我确实弱。嗯、那么我们唯一能做到的，就是用牺牲。来换取胜利，那么这个时候，我们能承受的牺牲是多少？我们要付出的牺牲是多少，才能换来我们人类继续在这个宇宙当中屹立下去、生存的权利？对，生存的权利，我们才能够有。就这个故事的整个它的高度，人类都快死死光了，还在那纠结，你们要给我平权，<笑>就完全不是这个。那么一小个事儿可以解决的问题，就你可以看出来，两个故事之间，他的政治觉悟和他的思想高度完全不是一个档次上的。就美剧有多狭隘，现在的所谓的政治正确这套东西有多狭隘，一目了然。我们已经不需要再去对他做过多的评价了。嗯，对。啊，我们只说游戏里面的让我最印象深刻的两个例子啊，真的，就这种牺牲到了什么程度，人类的觉悟到了什么程度，在游戏当中啊。而且这两个角色都还是玩家可操控的角色，啊，这都是主角。说白了，都死了俩主角啊。嗯，一个是《光环战争》一代啊，这个《光环战争》的故事，简单来说就是一艘巡洋舰唰的一下、呃，闪过去，叫火灵号，发现这个顿世界了，然后在上面、呃，发生了一系列的事最后发现这地方被这个红魔感染了。那么为了消灭红魔，嗯、说白了没法要了啊。对，为了消灭红魔，那我们我们我们只能把它给炸掉。但这这个过程当中呢，这个超级核弹啊，就是，呃，引引爆这个星球的超级核弹，被星盟给搞坏了，就没有办法，必须手动去校正它的这个核裂变反应，来引爆通过这个核弹引爆它，顿世界里面的一个迷你恒星，呃、嗯，可想而知，当年这个先行者的科技有多强大、啊、说白了
0: ，就是要有人去手动按开关啊！对，
1: 但手动按开关那人必必定是有去无回嘛？那肯定嘛、啊？肯定有去无回嘛？那面对这个死亡的时候，这个当时有一个斯巴达战士，三期的斯巴达战士啊，就站起来说啊：“他说我来，我来完成这个事儿。”而男主角伏击中士一把就把他给拦住了啊，就说，他只说了一句话：“他说我预感到在未来的战争中，我们需要每一个斯巴达战士。你回追山去吧，这儿交给我，我能搞定。”很坦然的就去面对自己的死亡，就他们的价值观已经到那个程度了。你是斯巴达战士，未来还有仗要打。在战争当中，你一定比我有用，对，所以我去死。人类可以做出这样的牺牲，才换来的胜利，就那样的价值观被这样的剧的这种价值观所玷污，真的，我只能说玷污。而这个还算好，说实话，就这个牺牲，都还不是最为人所道的一个牺牲，或者说整个光环系列里面最伤感、最。让所有人记忆深刻的牺牲，最悲壮的牺牲，应该是光环志远星上的 Noble 啊，就是贵族六号，我们简称六号。啊。嗯，就这个人是谁，没有人知道，因为知道他真实身份的人都死了，因为志远星被烧成玻璃了。嗯，就知道他身份人都死了，没人知道他是谁，只知道他是三七里面的顶尖中的顶尖，就三七。这虽然是量产化的这个斯巴达战士，但是其中有一小部分是精英，就被这部分精英被称之为这个，大概有17个精英吧，就是特别精英的这个斯巴达战士，嗯、大概有17个。而这17个人里面呢，有6个啊，精英中的精英，组成了 Number， 就是贵族小队啊，他是6号嘛 ，Number Six， 我们就叫他6号啊，后面我们都简称他为6号。这个6号有多强呢？他是。斯巴达三期当中唯一的一个啊，唯一的一个，和士官长一样被评定为极度致命的级别的这个斯巴达战士，就是整个斯巴达战士只有他们俩被评为这个级啊，极度致命。而光环致远星呢，这个剧情呢也是光环故事中一个著名的大事件，叫做致远星的沦落，就这个星球最后被毁掉了，真的被玻璃化，被烧成一个玻璃球了。而这个致远星也是光环。游戏一代的前传，可以这么说啊，因为这个2552年，星盟入侵致远星的时候，执行的就是这个玻璃化政策，而贵族小队呢，在这个星球已经是濒临崩溃的时候，整个星球全是星盟，彻底沦陷了。已经，这星球已经彻底沦陷了，他们被安排到那儿，去抢救一个人工智能可他纳。玩、呃、光环的人都知道可他纳是谁啊？嗯、啊，知道，呃，就是这个士官长的好基友。<笑>抢救人工智能可塔纳以及他所携带的反星盟的数据，啊，并且保护秋风之灯号顺利成功。所以，当玩家所所控制的六号和贵族小队啊，完成这次任务，真的在这个、过程当中，贵族小队的这些精英战士一个一个的死掉，为了完成任务，前赴后继的一个一个的，就是轮到他牺牲的时候，坦然赴死，真的是就那样坦然的去赴死，一直到。最后，游戏的最后一关，就是你控制的这个，你控制着这个六号，看着秋风之灯号啊，史班长在上面，啊，凯斯舰长那些都在上面，可到哪他们都都,都,都登登登登上了这个秋风之灯号，秋风之灯号也顺利的升空逃走了，但是你留在了星球上孤身一人，留在了一个被星盟彻底占领沦陷的星球上，可以想象一下，就像当年的这个，卡梅登，啊，但是相反，卡梅登是被坑的。香港的着看，但是,是被抛弃的、嗯，对，他是自愿的，坦然接受自己的命运。就而且这个游戏为什么就这次牺牲如此悲壮？啊？这就是这个邦杰厉害的地方，邦杰做游戏厉害就厉害在这儿。他安排了一个让你最后去玩的关卡，你孤身一人，四面八方全是向你扑过来的新闻，你只有一个任务。完成你身为战士的最后的职责，奋战至死。孤身一人，真的在这个星球上，就这样打到最后。实际上打到最后，这个六号的头盔都被打掉了，但是因为你是第一人称嗯，游戏嘛，嗯、你看不到他脸是什么，但是你看到地上落了个头盔的，就这样一点一点的，最后六号死了。我们可以看到六号牺牲了，真的奋战至死。你。可以想象那样的一个游戏，玩到最后，你再想想这个剧，真的我都不想去提它了。我们真的说游戏，游戏当中，秋风之灯号进行了一次这个科尔协议的跳跃嘛？狂的跳跳跃、迁越离开以后，就来到了先行者制造的超级武器，就是环带，所以这个游戏叫光环嘛？就是那个超级武器就是个环的样子，就是个环了。而光环游戏一代里面啊。士官长醒过来问的第一句话就是：“致远星战况如何？”李金龙见了这个，说实话，对,对,对你第一次玩光环一的时候，你不会有感觉的，你不知道，你不会 get 到这句话的。嗯，因为致远星是后面才发生的，这光环三发完以后才发生致远星。但是当你玩完致远星之后，你再去听这句台词的时候，你的感触是完全不一样的，因为你知道有一个默默无闻的英雄。死在那个星球上，他甚至连名字都没有。士官长还有个名字叫约翰幺幺七， 7, 我们只知道他是六号 ，Number、no. Six。真正的无名英雄。而这样的英雄，说实话，他是男是女，是黑是白，是谁不重要。套用那句美国的老话：老兵不死，他们只是渐渐的远去。